0: Shalom hermanos, compartimos la cápsula correspondiente a la Haftarah de la Parashah Baer Hanam, que la encontramos en el Sefer de Yeshayahu, en el capítulo 40. Y vamos a dar lectura a los pasos que vamos a, a, a compartir eh, a partir del 3. Dice: Voz que clama en el desierto, prepara camino a Yahweh, prepara calzada en la soledad a nuestro Elohey. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. 5 y se manifestará el esplendor de Yahweh, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Detengámonos entonces un momento a analizar verso por verso de lo que acabamos de leer. Entonces, el 3 Vos, que clama en el desierto, prepara camino a Yahweh, prepara calzada en la soledad a nuestro lojei. Esto quiere decir que hay que estar apercibidos, a las voces que nos manda el Creador. ¿Por qué? Porque en el capítulo, en el verso 4, donde dicen: Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Pareciera que el Creador está hablando de unos eh, accidentes geográficos, y bien literalmente sí lo son. Pero lo que nos está invitando el Creador aquí es a ejercer un cambio de actitud un cambio total en nuestra manera de comportarnos y en nuestra manera de llevar nuestra Torah. ¿Por qué? Porque en, el cap en los versos 1 y 2 nos está anunciando que ya hemos sido perdonados, que hemos pagado por doble los pecados cometidos y no podemos iniciar este borrón y cuenta nueva con la misma actitud. Entonces hay que hacer un cambio de 180 grados ahora que hemos sido perdonados para un nuevo reinicio. ¿Y qué nos trae en el verso 5? El resultado de nuestro positivo cambio de actitud dice, y se manifestará el esplendor de Yahweh, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahweh ha hablado. Y en consecuencia viene el verso 6, vos que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y todo su esplendor como flor del campo. 7. La hierba se seca, y la flor se marchita porque el viento o ruach de Yahweh sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. 8. Secará la hierba, marchitará la flor, mas la palabra del Elohei nuestro permanecerá para siempre. Estos siguientes tres versos, 6, 7 y 8, confirman el verso 4. ¿Por qué? Porque todo aquello que nos llena, que nos infla, toda aquella levadura que nos aleja de la presencia del Creador, es lo que ya no debe hacer parte... De nuestra actitud, de nuestra personalidad, de nuestro ser Yahudí Por cuanto fue lo que nos llevó a la contaminación y al pecado y al castigo Bien lo dicen estos versos, el hombre es como hierba eh, del campo, como flor Y lo único que nos queda después de que nos secamos y nos marchitamos al morir es la palabra del Creador que hemos permitido sea insuflada de, dentro de nuestro ser. No olvidemos que es, hace parte de nuestro libre albedrío dejar permear su palabra al interior de nuestro ser. Y por ello la conclusión en el verso 8. Secará la hierba, marchitará la flor, mas la palabra del Elohei nuestro permanece para siempre. O sea que es una ecuación muy sencilla. Hemos sido perdonados, cambiemos nuestra actitud que nos haya servido este tiempo de, 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 de tribulación eh, y, de, y, de, y de redimir nuestros pecados por medio de nuestro arrepentimiento y por la sangre de nuestro don Yeshua y dar inicio a una nueva etapa en nuestras vidas. De nada vale volver a empezar una etapa nueva delante del Creador después de haber sufrido su castigo y su, y su, y su tribulación eh, con la misma actitud. Hay que cambiarla a partir del verso 9 hasta el verso 11 lo que hace es anunciar su llegada entonces hilando y concluyendo estos primeros 11 versos eh, lo que dice el creador es ya fueron perdonados cambien de actitud verán mi gloria porque yo ya voy y voy a llegar con poder y voy a llegar con brazo fuerte dominando porque yo soy el dueño del mundo y traigo el pago para cada uno de ustedes por delante entonces los que, su los que se subieron al bus conmigo como apacentador, los apacentaré, y en, en, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Apacentaré suavemente a las recién paridas, o sea, esas que acaban de nacer después de este eh, de esta época de perdón, de esta situación de perdón. Del verso 12 hasta el 23, lo que hace el profeta es hablar la palabra que Yahweh pone en su boca describiéndose como lo más grande. Nuestro Creador muestra aquí, eh, o trata de demostrar, o para que nosotros entendamos y que lo podamos dimensionar, su grandeza. Dice que todas las aguas de la tierra le caen en el hueco de su mano, y que los Shamaim los alcanza a cubrir con la palma de su mano, que recoge todo el polvo de la tierra con los tres dedos, con los que se recoge el incienso. Entonces aquí lo que el Creador se muestra trata de mostrar es su grandeza para que podamos dimensionarla. Entonces, teniendo un Elohim tan grande, tan poderoso, tan inconmensurable, ¿para qué nos preocupamos entonces nosotros de, 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 de otras cosas aquí en la tierra? ¿Para qué en esta red desperdiciamos tanto tiempo en cosas vanas? Si lo que el Elohim grande del pueblo de Israel tiene para su pueblo son cosas tan grandes, como Él. Entonces no desperdiciemos nuestro tiempo buscando la grandeza aquí, sino buscando clasificar en ese redil de ese pastor que nos apacentará y nos llevará en su seno. Como dice en el verso 15, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas, les son estimadas, he aquí que hace desaparecer las islas como polvo, 16, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio, imagínense, 17, como nada son todas las naciones delante de él, y, su comparación serán, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y como lo que no es, entonces si las naciones, eso que nosotros llamamos aquí en, en, en esta tierra, en esta red, las potencias mundiales, son como nada para el Creador, con todo su poder, con toda su tecnología, con toda su ciencia. ¿Qué seremos nosotros entonces que somos una parte ínfima de cada nación? Una parte minúscula, microscópica de cada nación. ¿Qué seremos nosotros desperdiciando nuestras vidas en busca de cosas vanas, de cosas materiales? Desperdiciando minuto a minuto la posibilidad de hacer, de hacer méritos para ganarnos esa corona, ese galardón que, que hay prometido para nosotros. No desperdicemos tiempo en eso, porque el Creador, si ve las naciones así de pequeñas, como nos verá de pequeños a nosotros? Ahora, dándonos un tip contra la idolatría, el Creador manifiesta su grandeza, su poder y su grandeza, precisamente para dar en nuestro entendimiento que no tiene imagen, que no vale... Eh, fabricar absolutamente nada que se le parezca. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cómo poder dimensionarlo en una imagen? ¿Cómo poder hacer una copia de lo que es tan inmensamente grande que el, el, el ojo no lo puede capturar? Entonces, ahí está expresado en los versos 18 y 19. ¿A qué, pues, harás semejante a Elohim o qué imagen le compondrás? No se puede el artífice 19, el artífice prepara la imagen de talla, el platero la extiende el oro y, 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 le, y le funde cadenas de plata. Y el más pobre pues le figuró con madera. Hacer una, una talla de, de madera y lo máximo que puede hacer es buscar una madera fina que no se apolille. Se busca un artesano que le haga una imagen de talla que no se mueva. Pero eso ya es terquedad del hombre, eso ya es capricho, es necedad porque el Creador es tan inmensamente grande como se describe aquí en estos versos, que no puede haber nada que lo contenga, no hay imagen que, 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 que lo pueda contener. Entonces, hermanos, es un placer haberles compartido esta cápsula, eh, corta pero sustanciosa, que el Creador les continúe bendiciendo, Shavu a todos.